0: Hola a todos, mi nombre es Verónica Uribe y les damos la bienvenida, damos la bienvenida una vez más al programa de ECO by Verónica Uribe. Hoy tenemos una invitada muy especial, le damos primeramente la bienvenida a la audiencia y hoy tenemos, eh, le damos la bienvenida a Jessica. Jessy, gracias por venir, ¿cómo estás?
1: Bien, Vero, gracias, muchas gracias por la invitación, me siento muy contenta de estar aquí contigo.
0: Gracias, Jessy, por haber venido, es un placer tenerte aquí, eh, Jessy es una amiga mía muy especial, eh, mamá de varones como yo, ¿Sí? <risa> que me enseña muchas cosas. Eh, Jessie es una, una mujer de Dios y hoy está aquí eh, y nos va a compartir de su vida, nos va a compartir eh, lo, las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en su vida, en la vida de, de, de su familia. Y estamos súper, súper felices de que estés aquí, Jessie. Eh, cuéntame de tu vida, Jessie. Cuéntame quién es. ¿Quién es Jessica Nava?
1: <risa> bueno, mi nombre es Jessica Nava. Yo soy de Perú. Uh -huh. eh, soy casada con Carlos, uh -huh. Carlos Nava, él también es peruano Tenemos ya 31 años de casados uh -huh. Y llevamos y 33 años juntos y ah, correcto,
0: ah, Bueno, no voy no a preguntar <risa> qué <risa> quedarse <hace> casado
1: bueno, <risa> Yo estoy con Carlos desde que tenía 15 años
0: wow
1: Así que fueron, son muchos años
0: wow,
2: juntos tremendo,
1: Y tremendo. Dios nos ha bendecido con cuatro varones mm. Son cuatro muchachos... Eh, Maravillosos mm. y, eh, y con dos nietos, mm. ya ahora tenemos
0: Abuela, no dos nietos: tenemos
1: una nietecita de casi dos años, mm. Arling y, y el chiquitín que recién va a cumplir eh, cinco meses.
0: Que, by the way, es igualito a tus hijos. <risa>
1: Es, no, no nada, nada
0: salió mejor dicho el nieto igual el molde no, el molde el molde el molde no se perdió <risa> Jesse cuéntame cómo fue tu cómo fue tu niñez en, en Perú de qué parte de Perú eres
1: soy de Lima, Lima. de Lima Perú eh, mi niñez fue muy muy bonita uh -huh. eh, mis padres eh, siempre han estado presentes, uh -huh. eh, crecí en una familia muy grande, Con mi mamá tiene cinco hermanos mm. y mi papá también, uh -huh. son seis, seis, hermanos por, seis hermanos varones por un lado y por el otro, wow. y yo fui la primera nieta, la mujercita wow. la primera, así que mis abuelas andaban felices,
3: mm.
1: fui muy querida, muy engreída mm. y, y, y con una familia muy muy grande, wow. así que crecí muy cerca de mis abuelos, Wow, qué Así lindo, que muy, una niña la muy consentida bonita. de
0: los abuelos.
1: <risas> Así es, la consentida de las dos familias.
0: Ay, qué lindo. Jesse, ¿cómo era la vida en Perú? ¿Qué que recuerdas de tu vida cuando estabas chiquita de,
1: de pues, Perú? Pues, eh, Perú es un país hermoso, mm. eh, es un país que tiene mucha riqueza, gastronómica, mm, la comida. Eh, la comida, nos jactamos de, de tener muy buena mano por allá. Mm. Y es, crecí eh, con muchas reuniones familiares, siempre, todos los fines de semana, entonces siempre la comida ha estado presente mm. y es una de las cosas que eh, mi abuela eh, me heredó, uh -huh. el gusto por la comida, el gusto por preparar comida, postres. Y Perú es un país hermoso para visitar. Eh, mm. tiene un turismo maravilloso, tenemos Machu Picchu mm. en Cusco, en la ciudad de Cusco, que es una de las maravillas del mundo. Hermoso, sí. Así que muy bonito. Todavía no. Pero tienes que, que ir. Que ir. <risa> <risa> Ay, sí. qué lindo. Muy lindo. Eh,
0: cuéntame a qué edad te viniste, cómo, cómo fue con tu edad de teenager, en, estabas en Perú todavía.
1: Sí, eh, yo, vinimos aquí en el año 95, uh -huh. con, ya estábamos, ya estaba casada, wow. mis padres vinieron tres años antes, en el 92, uh -huh. con, vino mi mamá, mi papá y mis hermanos, uh -huh. eh, yo me quedé en Perú porque estaba casada, uh -huh. y ya teníamos a nuestro hijo mayor, a Carlos André, wow. eh, y nos vinimos cuando él tenía cinco años, uh -huh. eh, así que estuvimos aquí desde el año 95, y, y mi juventud allá fue una juventud bonita, normal, uh -huh. en una escuela eh, muy, bu muy buena. Uh -huh. eh, y luego empecé a trabajar en aviación, uh -huh. porque tuve a André, lo tuve okay. a Carlos André, uh -huh. y tuve que trabajar. sí Entonces eh, empecé a trabajar en dos aerolíneas en el aeropuerto. ¡Wow! Así que ¿Y trabajabas trabajando.
0: en el aeropuerto y viajabas sí. en los aviones? ¿o? No, no,
1: no, era Station Hosses. Wow. Estaba en el, los counters, chequeando wow. pasajeros y chequeando maletas.
0: ¡Wow! Tremendo. Sí,
1: así que ahí, ahí estuve trabajando eh, por pa, un par de años más o menos y mi esposo trabajaba en el banco de crédito de Perú mm.
3: okay. y
1: decidimos venirnos para acá. Porque veíamos que allá en Perú realmente no, 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 había, no teníamos el futuro hmm. eh, que realmente queríamos para, para Carlos Andrés, para sí. nuestro hijo. Y sabíamos que aquí yo había viajado antes acá. Uh -huh. Y había visto que pues, aquí definitivamente la vida es diferente. ¿no? Sí. Uno tiene acá muchas cosas sí. materiales que allá sí. nos cuesta muchísimo poder conseguir. Uh -huh. Y el yo poder ponerlo a él en una escuela como la que estuve yo, mm. eh, iba a ser imposible, sí. con lo que yo y Carlos ganábamos, no, sí. no nos alcanzaba, sí. así que eh, en realidad nos vi, no, me vine yo adelante con, con Carlos André, uh -huh. porque en cierta forma tenía, mi matrimonio estaba pasando por una crisis muy fea mm. y yo decidí venirme, mm. Así que Te un, me hice sola mucha, con, con Carlos mucha Andrés. dura. <risa> en realidad fue como una, fue una historia como de película, porque me escapé prácticamente. ¿En serio? Sí, me fui sin que él supiera.
0: No, pues, ¿y cómo hiciste <risa> para sacarlo del país? Porque como
1: yo trabajaba en el aeropuerto y ya anteriormente había venido con él a visitar a mis padres, wow. entonces tenía el permiso de, de, de él, él, el permiso de, de para Carlos, para poder venir. Y como trabajaba en el aeropuerto, conocía a todos inmigraciones y Pedí por ahí un favor wow. eh, y me dejaron pasar. Así que me vine y... Eres muy
0: valiente, muy valiente.
1: <ríe> no lo volvería a hacer. Que si regresara el tiempo, no lo volvería a no hacer. No lo volvería a hacer. Wow. Pero eh, definitivamente la distancia eh, hizo que tanto Carlos como yo eh, quisiéramos realmente volver a estar juntos mm. y sacó la visa y se vino para acá nos mm. vinimos y estuvimos ya a partir del 95 ya estuvimos aquí establecidos.
0: Wow, tremendo. Sí. Y o sea que llegaste acá ¿dónde, a dónde, Jessy? A Beach Gardens, mis papás ¿Y, y vivían acá. Papá? Ah, llegaste a donde tus papás.
1: Sí. Ah, bueno. Estuve pues, con mis papá. papás. Sí, estuve con mis papás mi, en la casa de ellos como unos 15 días mientras nos adaptábamos. Y luego ya alquilamos un apartamento y nos fuimos a vivir. Y desde que llegamos tuvimos trabajo porque trabajábamos con mis papás. wow ¡Qué tremendo! Sí. ¿Y Carlos se vino a al cuánto tiempo? Eh, Carlos se vino... Yo me vine en diciembre y él estaba acá ya en febrero.
0: wow ¡Ah, bueno! pues Y fue poquito la espera. ¡Qué chévere! Sí. Yo
1: lo llamé y le dije que Carlos Andrés no podía estar sin su papá y que necesitaba verlo y... Mm. Y esa fue mi excusa para llamarlo. <risa> una pequeña excusa. Sí. Pero en finir. verdad era yo. Wow.
2: Éramos los dos,
1: sí.
0: Tremendo, tremendo, qué sí. rico. Y cuéntame, bueno, eh, yo te conozco como una mujer de Dios. Una mujer muy fuerte, muy bueno. echada para adelante. Eh, cuéntame tú qué haces, qué, cuéntame qué haces acá eh, que, que, ¿cuál es su, ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es su oficio acá en Estados Unidos?
1: Bueno, desde que nosotros llegamos a vivir a Estados Unidos, mis papás ya tenían una compañía de limpieza, uh -huh. limpieza de casas. Y nosotros vinimos a trabajar con ellos. Uh -huh. Y luego eh, no, ellos nos ayudaron para que nos independizáramos. Uh -huh. Entonces, con el paso del tiempo fuimos creciendo eh, y llegó un momento en que eh, ya yo, nos independizamos nosotros uh -huh. y al final pasaron muchas cosas, mis papás eh, se separaron, uh -huh. mi papá se fue a vivir a Perú uh -huh. y me vendió la parte del negocio de él. Okay. Y con el paso del tiempo, poquito tiempo luego, nos juntamos con mi mamá y con mi hermana uh -huh. y formamos una compañía que es Sigan Family Services uh -huh. y nosotros brindamos servicio eh, residencial y comercial.
0: Ay, qué chévere. Servicio de limpieza. Qué rico, y trabajas con tu mamá, con tu hermana. Trabajo con
1: mi mamá, con mi hermana, con mi esposo. Qué
0: rico, no, espectacular.
1: Y hemos roto ese, ese mito de que la familia no, familia y negocio no funcionan, pues gracias a Dios
0: ha funcionado. funciona. Qué lindo, qué Así lindo. Así ¿qué significa SIGA?
1: <risa> SIGA es, mi mamá se llama Silvia Gallardo, uh
0: -huh. entonces
1: SIGA es sí. De Silvia, de Silvia y Ga de Gallardo.
0: Oh, ok. En okay. Family
1: Services. En Family. Wow, sí. qué
0: lindo, qué lindo. Eh, Jesse, cuéntame, eh, cuéntame tu historia. ¿Cuándo conociste al Señor?
1: Mm. Bueno, eh, en y el ya... año 2003. Uh -huh. Nosotros, como te estaba contando, llegamos aquí y tratamos de, de volver nuevamente a a salir adelante como matrimonio mm. y las cosas empezaron a funcionar bien hasta un tiempito en el que no sé cómo llegaron muchos amigos de Perú de Carlos mm. y empezaron a ver, Carlos empezó a salir y de repente um, empezamos a tener nuevamente problemas mm. y ya llegamos a un punto en que estábamos hablando de divorcio. Mm. Y ya nosotros teníamos tres, tres hijos. ¿Ya? Eh, cuando
0: tenía tres? Sí.
1: ¡Wow! Eh, que dicho ese pasó, no te dije los nombres de mis hijos. Sí,
0: faltan los nombres. <risa> ¿Y cuántos años se llevan? Que sí. es una
1: cosa muy importante. <risa> Carlos Andrés tiene 30. Mm. Y él es el que es casado con Jessie. Una muchacha hermosa. Con, es mi hija también, maravillosa. Ella es americana de padres cubanos. Mm -hmm. Y ellos tienen dos bebés. Eh, Arelyn y Jackson. Mm. Y Derek tiene 23, mm. eh, Brandon tiene 18, y Christian, que fue un, una sorpresa de Dios. <risa> una sorpresa. <risa> una sorpresa. De
0: la edad de Tomás. <risa> <risa> sí. no <Eso> llegó.
1: <risa> de 10 años, no, no lo esperábamos, pero, pero ahí está. Dios qué lindo. Dios tenía un propósito para...
0: Cada 7 años. Llegó. Bueno, fueron
1: 7, 4 y 7. 7,
0: 4 7. Wow, qué sí. tremendo, qué tremendo.
1: Entonces, eh, y, oh, ¿tenías,
0: ya tenías... Tus tres hijos y teníamos, comenzaron a ver. Teníamos o sea que estamos hablando de que ya había
1: pasado, ya llevas harto tiempo acá en Estados Unidos. Sí, era ya el 2003. Sí. Y Brandon tenía un mes de nacido. Mm. Cuando ya nosotros ya empezamos a bien. hablar de divorcio, ya no. Las cosas no, no estaban bien. Mm. Eh, seguíamos viviendo juntos, pero espiritualmente estábamos prácticamente separados. Mm. Entonces. Eh, sucedió que. Empezamos a... Yo... yo eh, Mi mamá viajó, se fue a vivir... Mi papá se fue a Perú y mi mamá se fue a vivir a España. Mm. Entonces nos quedamos prácticamente nosotros aquí solos mm. con mis hermanos. Sí. Entonces, eh, en una oportunidad yo le dije a mi hermana para ver si íbamos a... Buscábamos una iglesia.
3: Mm.
1: Porque sentíamos la necesidad de... A, que tenía que haber algo diferente en nuestra vida. Mm. Entonces, mi hermana me dice, bueno, ok, vamos a... Hay una iglesia que queda en Northlake, uh -huh. que se llama Christ Fellowship, uh -huh. y creo que es americana, me dice, pero podemos llamar y preguntar. Uh -huh. Bueno, ok, entonces eh, llamé.
0: Pero a esas tú estabas pensando en divorcio, pero no sí. te habías divorciado todavía.
1: No, uh -huh. no, 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 estábamos, todavía estábamos en ese proceso. En ese de, proceso. De que, de que sí, las cosas iban a funcionar, pero no funcionaban. Uh -huh. Entonces, eh, llamé por teléfono a la iglesia, me contestó un pastor uh -huh. y me dijo, sí, tenemos los servicios a tal hora, eh, puedes venir. Y, ok, dije, bueno, entonces vamos. Y le dije a mi hermana, vamos, vamos, uh -huh. vamos a ver vamos a conocer. Y fuimos y me encantó. Me encantó, eh, estoy hablando del año 2003, hmm. donde la iglesia no era ni lo que es ahora, hmm. que es una iglesia... Grandísima, ¿no?
3: Mm.
1: Eran creo que 50 miembros, mm. nada más. ¡Wow! Y eh, recuerdo que la primera vez que fuimos, llegamos y estaban haciendo bautizos, y ahí estaban bautizándose el que hoy en día es mi cuñado, mm. el esposo de, de Denise, Rigo. Mm, Rigo. Y, y recuerdo que vi la alabanza y fue lo primero que me llamó la atención. Mm. Y yo dije, qué bonito, porque no estaba acostumbrada a ver una alabanza así tan, tan alegre, tan viva, mm. con tantos músicos y, y con ese fervor que cantaban. Mm. Recuerdo que vi cantar a, a Chuy. Mm, linda. Chuy, ella súper especial. Mm. Y me gustó tanto que yo le dije en ese momento al señor, le dije, yo quiero algún día ver a mis hijos ahí. Mm. Eh, pero... Mi, mi idea de verlos ahí era más como artistas mm. quiero ver cantantes quiero ver músicos sí, sí sí realmente no sabía lo que lo que era
0: lo que era no sabía lo que estaba pidiendo no, todavía no no sabía
1: <risa> todavía <risa> no sabía y en ese momento bueno terminó el servicio conocimos al pastor y cuando estábamos saliendo me encuentro con una señora que nunca más la volví a ver y me preguntó qué te pareció la iglesia te gustó entonces yo le dije, sí, me gustó muchísimo. Y me gustó la alabanza. Y la señora me dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Mm. Y para mí esas palabras fueron, no lo entendí. Porque usó un lenguaje tan, deleítate en el Señor. Yo decía, deleítate, ¿en qué Señor? No, no entendía lo que sí, me estaba hablando. Sí. Pero pasó el tiempo y ya cuando empezamos a ir a la iglesia... Empecé con estudios bíblicos mm. y vi la palabra, vi ese versículo mm. que es Salmos 37.4 sí. y esa palabra quedó atesorada en mi corazón. Mm. Hoy en día puedo ver el fruto mm. de esa palabra porque todos mis hijos son adoradores, adoradores. todos son músicos, todos están, eh, están involucrados en, en, la en la alabanza. Tengo dos bateristas. ¿Y tu un, esposo? Mi esposo es cantante, violina. <risa> <risa> bueno, eh, que nunca cantó antes, wow. no sabía que cantaba.
0: ¡Wow! ¿Y cómo descubrió eso?
1: Pues, eso lo descubrió Dios. <risa> vale, <hijo. risa> Porque ahí él está. no cantaba ni en la
0: ducha. <risa> ¡Wow! ¡Qué tremendo, Jesse. Así fue. Tres. Así
1: que... Entonces,
0: ¿cómo fue el momento en que tú recibes al Señor? ¿Cómo ese momento en que ese día llegas a
1: la iglesia? Ese día llego a la, llego a la iglesia y ahí hice la oración de...
0: Hice la oración, la oración de, fe. De, de fe.
1: Recibí al Señor... Y ahí empezó la lucha para poder llevar a mi esposo a la iglesia, porque mm. mi esposo no quería. Mm. Mi esposo me decía que yo estaba un poquito mal de la cabeza mm. y, que, y que Dios no iba a solucionar nada, que las mm. cosas no se solucionaban así. Mm. Y, y al final eh, le dije, bueno, mira, viene un, una conferencia de matrimonios mm -hmm. y lo único que yo te pido es que me acompañes. Mm. Si en verdad tú quieres seguir junto conmigo, y, y sacando adelante a nuestros hijos, mm. ven conmigo, ven mm. y, y experimenta lo que yo estoy viviendo. Porque mm. lo que más le llamaba la atención es que yo ponía música creciente en la casa y eso como que lo incomodaba. Mm. No entendía él por qué, por mm. qué yo había cambiado tanto, por qué ella no le respondía como le respondía antes, mm. por qué no le peleaba como antes. Wow. Entonces, eso en vez de alegrarle, más bien lo... Lo incomodaba. Le incomodaba. Se sentía como que, uy, ¿qué pasa aquí? Sí, le incomodaba. Entonces él eh, me dijo, bueno, está bien. me dijo Está bien, vamos a ir, vamos a mm. ir. Y yo le dije, mira, si tú no vas, no hay problema. Es la decisión que tú has tomado y nos divorciamos. Tú sigue tu camino, yo el mío. Y ahí tú vas a poder seguir viendo a tus niños. Porque mm. Carlos tenía una cosa que era un maravilloso padre. Mm. Eh, y eso creo que era lo que más me, me dolía mm. de que el matrimonio se, se perdiera mm. porque yo sabía la falta grande que iba a ser
0: para los niños
2: para los
1: niños sí, y sí. todos varones necesitaban sí. a su papá. Sí, sí. Pero eh, definitivamente Dios tenía un plan especial para nosotros.
3: Mm.
1: Y toda la semana anterior al, a la conferencia. C cualquier cosa que yo decía, ya no voy me decía <risa> y después, ok, vamos y luego, ya no voy y así wow. me tuvo toda la semana
0: tremendo, Jesse
1: y el testimonio fue, en realidad para, para reducir para poder decirte de qué es lo que nosotros estábamos viviendo él, como te digo, era un maravilloso padre mm. pero como esposo en mi casa la única que estaba casada era yo, mm. él no él uh -huh. seguía viviendo como si fuera un soltero. Uh -huh. Y ese era el problema que teníamos. Sí. Wow. Entonces, llegamos a la conferencia de matrimonios. Él había llegado desde que se había ido el viernes, la conferencia del sábado. Uh -huh. Y él apareció en la casa como a las cuatro y media de la mañana. Wow. Eh, tomado. Uh -huh. Se echó a dormir. Y yo a las siete y media, no sé cómo, lo levanté, lo metí a la ducha, le dije, nos vamos porque nos vamos, y tú mm. me prometiste y nos vamos. Así que llegamos a la iglesia a las ocho de la mañana. ¡Wow! Él todavía tenía, eh, yo creo que él tenía el alcohol en su, en su cuerpo todavía. ¡Wow! Y lo, primer, lo único que me decía era, si alguien se acerca y me dice algo, yo me paro y me voy. Mm. O si alguien me habla algo... Eh, de la Virgen, yo me paro y me voy. Mm. Yo le decía, nadie te va a decir nada, no te preocupes. Mm. Y así, eh, me acuerdo que vino un pastor argentino, muy cómico él, mm. hizo, habló de una manera graciosísima. ¡Ay, qué lindo! Y él escuchaba y escuchaba, y ya eran como las diez y media de la mañana, y yo empecé a notar que él se puso frío, 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 frío. Y se puso pálido, muy pálido. Y ya después hicieron el llamado... Y empezó a ver gente que lloraba, esposos que se arrodillaban, que pedían mm. perdón. Y ahí, él, en algún momento él te podrá contar su testimonio. Mm. Pero él dice que literalmente él sintió que Dios le quitaba un velo de los ojos. Wow. Y él empezó a ver todo lo mal que él se había portado mm. y el daño que había hecho. Y me pidió perdón y aceptó al Señor. Y desde ahí nuestra vida fue completamente...
0: ¡Wow! Otra. ¿Desde ese día? Desde ese día. ¡Wow! Tremendo.
1: Desde ese día. Desde ese, desde ese día el Señor quitó todas las amistades negativas, todo aquello que realmente traía cosas negativas a nuestra vida mm. y nos dio una, una familia nueva. ¡Wow! Amigos nuevos, pastores que nos ayudaron, que nos guiaron. Mm. Mucha gente que estuvo con nosotros mm. y, y nos ayudó, nos ayudó a conocer de la palabra. Y así fue como llegamos a los caminos del Señor.
0: ¡Wow! ¡Qué tremendo, Jesse. Mm -hmm. Tremendo porque de verdad que yo he escuchado tantos testimonios de parejas que es un proceso. No es de que llegaron a un sitio, o sea, llegaron en el momento que era ustedes, el Señor tenía un plan para ustedes, pero mm -hmm. hay gente que no... Es un journey, es un camino que tiene sí. que recorrer y no dura un día, dura meses y años a veces. Exacto. Inclusive hay mujeres que llevan 20, 30 años con sus esposos y el esposo todavía
1: uh -huh.
3: eh,
0: no se ha hecho el mirar, pero gloria a Dios que pasó de esa manera, Jessy. Tremendo. Sí. Sí. Tremendo. Jessy, ¿hay alguna alguna obviamente que eso es una algo bien duro? Que tú viviste, porque yo me imagino la agonía tuya antes de, antes de la conferencia o durante la conferencia o mientras que tú te viniste para acá. O sea, todo ese tiempo de, eh, de agonía, eh, me imagino que fue súper, súper tenaz. ¿Hay, una, ¿Hay alguna tribulación, Jesse que tú nos quieras compartir? Pues, además de, de eso que pasó en el matrimonio, ¿hay algo que tú nos quieras compartir eh, en ese día? ¿Algo que tú quieras... Eh,
1: eh, que tengas
0: en tu corazón, que quieras compartirnos
1: Tribulación Creo que nosotros hemos tenido Después de conocer al Señor mm. Dos tribulaciones muy duras mm. Que ha sido el, el, Nuestro hijo mayor, Carlos André Él mm. casi muere Porque mm. le dio peritonitis mm. wow. Y estuvo 10 días eh, En el hospital mm. Eh, toda la parte pélvica se le llenó de, de pus, mm. eh, eh, se reventó el apéndice.
2: Wow.
1: Y al, después que lo operaron, no, no, no lo drenaron.
0: ¿Y cómo supieron que estaba enfermo? ¿Cómo terminó en el hospital?
1: Él tenía mucho dolor, tenía mucho uh -huh. dolor, mucho dolor. Lo llevamos al hospital y eh, me dijeron que era simplemente un, un virus, no era nada más que un virus. Wow. Un cólico, un, un flu estomacal. Uh -huh. Regresamos a casa, le dieron unas medicinas que le calmaron bastante el dolor. Y a los dos días ya él no podía más con el dolor. No podía ni, ni echarse. Wow. Y regresamos al hospital. Y... Él, en ese momento, él tenía ya 21 años. Mm. Y... Él estaba teniendo una situación difícil porque nosotros llegamos a este país, como te contaba, en el 95, y desde mm. ese momento no tuvimos nosotros legalidad. Mm. Entonces, cuando él estaba ya para graduarse y que tenía que sacar su licencia, mm. me pidió su número de social security y yo le dije, no lo tienes. Y él mm. me dijo, pero ¿cómo no tengo? Le dije, no, no tienes porque no tenemos documentos. Y tuve que explicarle mm. lo que era... Él estar indocumentado significaba, sí. exacto entonces para él desde ahí fue una lucha muy grande porque él fue siempre un estudiante con honores mm. tenía invitaciones para universidades y lamentablemente no, no lo pudo mm. no, no pudo él realmente wow, escoger tremendo. a dónde ir a pesar que tenía muchas puertas abiertas mm. Pero, eh, entonces, cuando... Yo, él ya estaba sirviendo en la iglesia. Uh -huh. Porque él desde los 13 años está yendo a la iglesia. Uh -huh. Y él es baterista. Entonces, él sí. estaba tocando la batería en los servicios. Y, y de repente llegó al hospital y se puso mal. Uh -huh. Entonces, la gente llegaba, oraban, pedían... Eh, venía gente a orar por él. Y él no reaccionaba. Él, no, él estaba mal. Él no, le tuvieron, lo tuvieron que entubar para poder drenar todo lo que tenía en el estómago. Y él no se levantaba. Entonces, los doctores estaban súper preocupados. Y los doctores me dijeron, si él no empieza a caminar, si él no se empieza a mover, no, yo, yo no te puedo dar esperanza de que él se mejore. Mm. Él tiene que, que ponerte de su parte. Y entonces yo hablé con él, le dije, tú tienes que poner tu parte, tienes que ser fuerte, tienes que levantarte, tú eres un muchacho atlético, mm. deportista, entonces fuerte, tienes que levantarte. Y él me decía, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo con el dolor, no puedo. Y mm. caminaba y, y se movía y nada así efecto. Mm. Y un día, cuando ya lo entubaron, él me dice, mami, te voy a pedir un favor. Me dice, no quiero ver a nadie más, no quiero que nadie más venga a orar por mí. Mm. No quiero escucharte a ti orar más. Mm. No te das cuenta cómo estoy, no sé dónde está tu Dios. Me dijo al que tú tanto le horas, mm. él no está no está aquí y él venía con una situación dura porque lo, no tenía documentos, la universidad no tenía licencia mm. era para la edad de él una situación muy muy dura mm. y habían pasado ciertas situaciones en la iglesia donde personas muy cercanas a nosotros habían perdido sus, sus embarazos entonces él estaba muy confundido y él no entendía lo que pasaba mm. Y, y me dijo, no, 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 no quiero que ores más, no quiero, no te quiero escuchar más, pedirle a Dios nada. Y eso a mí me dolió muchísimo, eso mm. para mí fue como un, un puñal en el corazón. Mm. Y no le dije nada, lo dejé, entonces al día siguiente um, le dije, mira, le dije Andrés André, esto es lo último que te voy a decir. Ya los médicos, ya la ciencia, ya la medicina no puede hacer nada por ti. Mm. Si tú no um, volteas tus ojos a Dios, mm. no sé qué va a ser de ti. Porque mm. él, es el único que te puede, él es el único que te dio vida y él es el único que te puede dar vida mm. para que tú sigas adelante. Pero tú tienes que voltear tu mirada al Señor.
3: Amen.
1: Y tienes que entender que Dios es un Dios soberano y que Él sabe por qué suceden las cosas. Mm. Y no le dije nada más. Y me puse a orar ya callada. Mm. me salí al pasillo, del hospital a orar mm. llamaba a ciertas personas ciertas personas me llamaban a mí, orábamos mm. juntas y en realidad no sé en qué momento Dios hizo la obra mm. pero de repente, dos días después mmm, salí yo a traer desayuno y cuando regresé él estaba levantado, estaba bañado estaba, era otro, se había afeitado wow. era otro y a los dos días salimos del hospital Wow. Y regresamos a casa y en la casa él me dijo, mamá, te doy gracias por haber orado por mí mm. y déjame decirte que Dios a mí me operó el corazón. Mm. A mí no me operaron del estómago, a mí el Señor me hizo una operación de corazón. Wow. Y, y mi vida ahora va a ser diferente. Wow. ¡Qué tremendo! Así que eso, eso definitivamente ese testimonio es para para la gloria y la honra de Dios, Amén. y desde ese día él fue otra persona, completamente wow. diferente, y hoy en día veo, veo, cómo él eh, tiene una casa entregada al Señor, mm. educa, está educando a, a sus bebés, mm. eh, sé que son bebitos, son chiquitos, pero en su casa está la alabanza 24 horas, mm. y ya la chiquitita de dos años ya sabe lo que es una alabanza, ya levanta sus brazos, y adora al Señor, así que Definitivamente Dios es, es un Dios de amor. Y la segunda tribulación más fuerte que pasamos fue cuando mi esposo se enfermó de cáncer. Mm. Wow. Hace dos años. Mm. Fueron dos años que le tocó un control, mmm, cumplió 50, uh
3: -huh. y
1: la doctora le dijo, bueno, Carlos, te toca hacerte tu, tu chequeo, tu colonoscopía, para, porque es de rutina ya, los 50 sí. años, primera colonoscopía. Uh -huh. Y él uh, dijo, bueno, ok, está bien, vamos a hacerlo. Entonces, estábamos esperando a que él saliera y la doctora me mandó llamar a mí. A mí me pareció súper raro porque normalmente sale el paciente después de la cronoscopía y ya se va a su casa. Mm. Uno lo espera para llevarlo en el carro porque no pueden manejar. Mm. Entonces, um, de repente... Eh, me llama la doctora y nos llama, lo, a los dos nos dice, he encontrado una lesión mm. en el colon de casi 5 centímetros y ya mandamos todas las fotos y todo al, al oncólogo. Y cuando cuando él dijo oncólogo, yo dije, oncólogo, pero le dije, doctora, pero oncólogo. Y me dijo, sí, estamos hablando de un cáncer. Wow. Y cáncer al colon. Uy, cuando, tú, qué, tú ah, qué? Yo casi me muero. ¿Qué cara hizo Carlos? No, él se puso blanco como un papel. Y abrió los ojos, no reaccionaba. Entonces yo le dije, pero doctora, ¿cómo? Si él es súper deportista, super saludable. es el que mejor se alimenta, wow. porque por más que yo prepare lo que prepare, él siempre le quita el pellejito al pollo, lo más rico no se lo come. Mm. Y entonces dije, ¿pero cómo? o sea no, no ha tenido síntomas, no tenía ni un síntoma, no tenía absolutamente nada. Wow. Así que eso fue el 7 de marzo, de hace dos años, mm. y el 19 ya lo estaban operando. Y ya, gracias a Dios, no necesitó quimioterapia, sacaron, quitaron todo, le quitaron creo que como 12 centímetros de colon, de colon. Y también ahí Dios hizo, trabajó en nosotros como matrimonio. Mm. Eh, mostró, nos mostró eh, su fidelidad, pero también nos mostró el valor que, que tiene... Eh, cada persona, mm. como individuo, mm. porque a veces nos enfocamos en otras cosas, en cosas materiales, eh, nosotros en ese justo en ese proceso estábamos comprando nuestra casa, mm. y me acuerdo que desde el hospital, yo con la computadora, mandando todos los documentos, la recatafila de documentos que te piden, mm -hmm. Y, y Carlos en el hospital, entonces, y anterior a eso habíamos estado con, discutiendo y no, que esta casa no, que esta casa sí, no, que muy chica, no, que muy grande, no, que no me gusta, no, que aquí, no, que allá, y mm. en realidad, cuando pasó eso nos dimos cuenta de que nada de eso es importante, mm. nada tiene, nada se compara al valor de la vida de, un, de una persona, de una persona. Y, y pensé en ese momento ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué sería de mis hijos sin él? Mm. Y definitivamente... Mmm, no podría ni... ni no podría imaginármelo. Mm,
0: sí, wow, Jesse, no. qué tremendo. Sí. ¿Y la recuperación fue bien? Durísima. De
1: ¿Durísima? Durísima. La recuperación fue muy, muy dolorosa. Muy dolorosa, pero... Carlos es un hombre fuerte. Y él se pudo levantar. En una semana ya estaba en la casa, ya estaba wow. caminando... Ya Qué estaba bendición. recuperado, perdió muchas libras, sí, obviamente, porque no podía comer nada por muchos mm. días, pero ahora está como si nada. Ya, yeah.
0: como si nada, además de todo que siempre que nosotros lo vemos en la así ¿Ah, con Carlos decimos, ay, señor, parece como de
3: 30 años.
1: <risa> no me lo digas a mí. Nos come años.
0: ¡Qué hombre más come años? Que sí. Hay que preguntarle que... Claro que yo sé que Carlos se cuida, mejor dicho. Él va al gimnasio todos los días y todo, ¿verdad? Él va al gimnasio, sí. Y es súper... Sí. Come súper bien y todo. No, yo le digo a Carlos, tenemos que seguir esos pasos porque... Sí. Sí, qué lindo. Qué sí. lindo. O se ven una pareja súper joven y abuelos. Yo decía, no puede ser.
1: No puede Gracias ser. a Dios, sí. Y es, y es, es difícil haber tenido yo tenía 17 años cuando tuve a mi primer hijo uh -huh. y es difícil eh, porque hubieron muchas cosas que yo tuve que, no, no, no pude terminar de ser una teenager y ya uh -huh. me convertí en madre uh -huh. entonces tuve que tener muchas responsabilidades eh, pero hoy en día tener nietos tan jóvenes uh -huh. es definitivamente un es un gran privilegio
0: Wow,
2: es estoy... lo
1: mejor que nos puede haber pasado y nuestra primera nieta, mujercita
0: divina, después Tanto... de cuatro varones
1: después de cuatro varones yo le digo
0: Matías todo el tiempo, yo sé que yo voy a tener nietas
1: <risa> sí yo le digo todo el tiempo,
0: yo sé que yo voy a tener el señor me va a bendecir con muchas nietas sí, así, así va a ser, <risa> claro que sí sí, ay Jessy, qué bendición y cuéntame, cuéntame que eso está tremendo Jessy, gracias por compartirlo La parte de... y mira lo que ahorita que tú estabas hablando de la que le tocó la por lo, cumplir los 50 años le tocó el examen cuántas personas evaden Así. sobre todo hombres evaden ese, ese, ese examen y pasan años y no, no se lo hacen exactamente, y, y eso
1: fue un examen de rutina
0: normal Sí. Saludable, no síntomas y nada, que eso es una cosa para aprender.
1: Y es que no sabíamos que el abuelo materno de Carlos había muerto de cáncer al colon. Mm. Y nosotros sabíamos que le había muerto de algo que le pasó, algo que le dio en el estómago, pero no sabíamos no sabía era que era eso, porque si no, pues el primer chequeo es a los 40 años. Wow, con esa, con esa trayectoria,
0: con sí. esa trayectoria. Sí, wow. ya el
1: doctor nos dijo que en el caso de mis hijos. Eh, ellos tienen que tener su primera colonoscopía a los 40. ¡Wow! ¡Qué sí. tremendo! No a los 50, sino a los 40.
0: Tremendo,
1: tremendo. ¿Qué, sí. qué,
0: ¡Qué bendición! Mira cómo hace las cosas el Señor. O sea, todo fue a tiempo, todo, todo fue, fue a
1: tiempo.
0: perfecto. No no tuvo que ir a quimioterapia ni nada de no, eso. No, gracias al Señor. Sí. ¡Qué bendición! Sí. Jessy, cuéntame, eh, ahorita, gracias por contarme, contarse de, tu, de, de tus hijos hermosos todos, eh, tu esposo ya, mejor dicho, gracias al Señor, todos están felices, sí. con sus nietos, eh, cuéntame, ¿qué te apasiona, Jessie ¿Qué te apasiona? ¿Qué, ¿qué te mantiene las baterías cargadas <risa> todos los días? Que yo te veo que tú trabajas y te mueves y estás aquí, estás allá, abuela, hijos, eh, en, estás en todo. Sí, sirves en la iglesia con los Sirve matrimonios en iglesia,
1: Sí,
0: sirves en la iglesia también con las Servimos,
1: servimos con las mujeres. Con la mujer. Yo tengo un grupo de sisterhood con uh -huh. Un grupo de muchachas maravillosas mm. tú las conoces, las con hemos sí. venido aquí, <ríe> sí. hemos venido a los workshops que los han tenido workshops. sí, sí, la pasamos delicioso súper ricos, no, sí, la pas pasamos un sí. tiempo bien hermoso y, eh, y también servimos con mi, esp mi esposo también sirve en alabanza y nosotros juntos servimos en el ministerio de parejas, tenemos un grupo que nos reuníamos antes, los viernes uh -huh. para estudiar la palabra uh -huh. y tenemos muchos años sirviendo en el ministerio de parejas eh, por eso digo que Dios es increíble porque nosotros de venir de una crisis tan, tan fea
3: hmm.
1: de matrimonio hmm. el Señor nos llama para servir en matrimonios hmm. y, y fue no sé porque estoy emocionada
0: lágrimas lágrimas pues lágrimas lágrima de, de emoción de, de emoción
1: de alegría o de nervios porque las cámaras no <risa> y, y el señor es tan maravilloso que nos llamó a servir los matrimonios mm. y al principio bueno el señor definitivamente él te equipa mm. él, él te te llama mm. y te equipa Amén. para que puedas tú Servir de testimonio y ayudar a otras parejas a mm. que también puedan restaurar sus matrimonios, levantar sus matrimonios. Amen. Y definitivamente los primeros años no fueron fáciles porque habían muchas heridas eh, que necesitaban ser sanadas. Mm. Pero Dios se encarga de hacer eso. Mm. Y muchas personas a veces dicen, no, yo me voy a separar o yo no puedo seguir casada porque... Porque ya no lo amo. Mm. Pero en realidad... Eh, aprendimos que el amar... Es una decisión. Así es. No es un sentimiento. Mm. Entonces tú tienes que entregarle... Todo a Dios. Y Dios hace la obra. Y Él mm. restauró nuestro matrimonio. Él sanó nuestras heridas. Mm. Eh, porque en realidad... La crisis matrimonial no solamente es porque una persona está fallando, en realidad somos dos. Mm. Y Carlos tenía un área en la que él estaba fallando, pero yo también tenía un área en la que yo fallaba. Mm. Y yo vengo de una familia matriarcal. Mm. Mi mamá es... Mi, mi cuñado le puso de, de cariño la matriarca. <risa> <risa> Entonces es eh, Fuerte. Eh, fuerte, sí. fuerte, dominante de, de decisiones, sí, sí. de tomar decisiones. Mm. Entonces, eh, eso es algo que también yo he tenido que aprender a, a, a ceder mm. porque, pues, eh, cuando nosotros llegamos al, al Señor... Llegamos con una maleta llena de costumbres mm. y de cosas que vemos. Mm. Yo vi cómo era el matrimonio de mis padres y Carlos vio el matrimonio de los suyos. Mm. Y cada uno viene trayendo lo que considera que es bueno. Que es bueno, sí. Y también lo que es malo, mm. porque lo traemos. Es como una cadena que traemos. Y de... a veces
0: pensamos que lo bueno no es tan bueno como y lo hacemos y pensamos que estamos haciendo bien, pero no está bien. Exacto.
1: Entonces... Cuando venimos al Señor y empezamos a aprender Su Palabra, Él nos enseña cuan, cómo es que Él constituye el matrimonio mm. y cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer. Mm. Y cuando nosotros empezamos a vivir un matrimonio en el Señor, mm. eh, definitivamente las cosas cambian completamente. Mm. Y una de las cosas que a mí me impacta mucho, por lo menos en el caso de Carlos, es cómo Él cambió y el ejemplo que mm. Él le da a mis hijos. Mm. Y eso creo que... Porque tú sabes que los hijos no siempre hacen lo que tú les dices. Mm. Pero mayormente van a hacer lo que ellos ven. Así es. Y eso es lo que nosotros tratamos de, de hacer con nuestros hijos. Mm. Que ellos sigan ese ejemplo. Mm. Y que vean que... Que el centro de nuestra casa es, es el Señor. Es el Señor. Y que... Y que definitivamente somos lo que somos por Él. Amén. Entonces, eh, servimos servimos al Señor en diferentes eh, ministerios. Diferentes áreas, sí. Y tú me preguntaste cuál era mi pasión.
0: ¿Cuál es tu pasión, Jessy? ¿Cuál es tu pasión? <risa> ¿Mi pasión? Cuéntanos.
1: Mi pasión <risa> es alimentar a mis hijos.
0: <risa> Aparte de eso. Con cocina peruana. Con
3: cocina. Soy con cocina a mis hijos.
1: <risa> <risa> eh, yo no sabía cuál era mi pasión y yo pensaba que mi pasión era la cocina mm. y después me di cuenta que mi pasión era la, re, la repostería, pero no en sí la repostería, sino es hacer galletas, mm. galletas decoradas mm. y eso es, lo que, eso es lo que me apasiona y eso mm. es lo que ahora estoy haciendo. Sí. Y gracias al Señor, pues me va muy bien. Gracias a Dios, sí. Y no, y es que
0: los haces espectaculares. Espectaculares. Gracias. Esas que hiciste ahorita para la graduación se ven. Sí,
1: muy lindas sí. para el Día de la Madre, para, para cualquier evento. El, los eventos. Es muy bonito.
0: ¿Dónde sí. te preparaste para, para hacer galletas, Jessy? O sea, ¿te comenzó a gustar? ¿Y cómo comenzó todo eso? ¿Cómo comenzó? Co mejor, dicho, ¿dónde comenzó ese, ese latir por la hacer galletas divinas?
1: Comenzó porque. Eh, yo hacía empecé a hacer comida uh -huh. y empecé a vender comida los fines de semana. Uh -huh. Y la gente me pedía comida peruana porque en esa, en es, hace muchos años no había nada peruano aquí. Mm. Y la gente quería probar el ceviche peruano. Mm. Y entonces, pero era mucho trabajo mm. y mi casa olía mucho a cebolla. Mm. Wow. <risa> entonces no nos gustaba eso. Wow. Y poco a poco fui... Eh, Tratando de incursionar en los cupcakes mm. y algo ya dulce, luego los alfajores. Que eso sí, si imagino, ahorita tu casa huele eh, a vainilla. A pura <risa> No, delicioso. <risa> y entonces empecé con los alfajores, porque el alfajor es. Eh, sé que el alfajor es tradición de muchos países, pero también es tradición de Perú. Mm. Y empecé a hacer alfajores y a la gente empezó a gustarle y empezaron a pedirme, a Ay, pedirme, deliciosos. a pedirme. No. Pero yo en esa búsqueda De repente llegué a ver un video De galletas decoradas Y me llamó tanto la atención Porque yo dije, pero ¿cómo pueden hacer eso en una galleta? ¿Cómo pueden decorar
3: hmm. la
1: galleta de esa manera? Hacer formas de, de casa, Formas de, de niños, de bebés, hmm. de pájaros Y vi un video y empecé a hacerlo Y me salieron fatales <risa> Fatales, parecían No era tan fácil cosa. como se veía No para nada, la galleta salió muy rica pero la decoración salió terrible, mm. y dije no, definitivamente esto no es para mí, y lo dejé uh -huh. y pasaron dos años uh -huh. tres años creo que pasaron y yo seguía mirando videos de galletas, no podía parar, dejar de ver los, las galletas y cómo las decoraban y qué hacían y no sé qué mm. hasta que de repente eh, dije no yo tengo que ver tengo que nuevamente ver cómo puedo hacer eso, mm. Y con mi mami fuimos, a, fuimos a, a Miami, fuimos las primeras a Miami. Uh -huh. Mi mamá me invitó uh -huh. y fuimos a unas clases de wow. galletas decoradas y ahí fue donde empezó. empecé a agarrarle el, el truco uh -huh. y el gustito. Wow,
0: ¡Qué tremendo! Y tu mamá también fue a la clase mi ella se clase. Tu mamá es espectacular. <ríe> se va y se mi mami,
1: mi mami eh, también tiene mucho talento, uh -huh. mucho talento para la cocina y para la repostería.
0: Wow.
2: Y a ella
1: le encanta acompañarme mm. en todo lo que yo hago. Ay, qué lindo. Y siempre está apoyándome y ella es, ella es, una, es un, gran, un gran apoyo. Qué lindo. Y, y ya empecé, empecé a equiparme, empecé a, a, a buscar un poco más, un poco más de información y definitivamente me di con una sorpresa grandísima porque el mundo de las galletas es... Impresionante lo que la mm. gente puede hacer.
0: Mm.
1: Así que. ¿Estás creando
0: ahorita? No, cada vez que. Sigo yo aprendiendo. Las fotos, yo, ay, <risa> no, es que te están quedando divinas. divinas. Sigo cada aprendiendo. Que, que va. Ahorita los de las madres están espectaculares. Sí. Todos, todas están
1: divinas. Gracias. Tremendo.
0: Tienes el talento ahí. Gracias. El talento ahí. Eh, me en, gusta,
1: me gusta lo que hago.
0: Qué chévere. Jessy, sí. cuéntame quién ha influenciado en tu vida. ¿Qué persona ahorita se te viene a la mente que ha influenciado en tu vida? y quién de quién tú piensas que, que es unas personas que el señor las envió y para hablar hablarle a tu vida quién quién se te viene a la cabeza ahorita de
1: eh, la primera persona que ha influenciado en mi vida eh, ha sido mi mamá mm. porque ella siempre me ha dado un ejemplo de fortaleza mm. ella es una de las personas que siempre está ahí mm. la llamemos o no ella está ahí Mm. podemos contar con ella y luego llegaron muchas personas mm. que me enseñaron y me, me guiaron mm. en el camino de, del Señor mm. y son personas que han influenciado porque han sido un ejemplo mm. de mujeres de Dios mm. eh, guerreras, mm. gente que no se da por vencida gente mm. que conoce el Señor y sabe tienen mm. una fe tan grande y tan inquebrantable mm. que esas personas me enseñaron mucho a, para, para que yo también pudiera aprender mm. a, a reclamar, a aclamar mm. eh, de todas las bendiciones que Dios tiene para, mm. para nosotros. Qué lindo, uh -huh. qué lindo.
0: Jessie, ¿qué...? Me contaste lo que te apasiona. O sea, me encanta lo que estás haciendo ahorita y eso es como un... Era, era un hobby y ahorita se convirtió como, como un, una, una empresa ahí que está creciendo. Y creciendo un small y creciendo. business. Un small business que sí. está cada vez. Sí. Cada vez que pasa un evento, cada vez que viene un evento, cada vez... Ah. O sea, sí, sí, mejor sí, dicho, están espectaculares. ¿Cómo se llama? Sí. Dulce, dulce past Pastry.
1: Dulce, dulce pastries. pastries. Ajá. Bueno,
0: dulce. Y en español es dulce pastries. Dulce...
1: <risa> <risa> <Dulce pastris.
0: risa> sí. Jessie, si, tú, si tú murieras en, en el día de hoy,
1: si tú murieras ahora.
0: <risa> Dios no lo permita. Dios no lo permita. <risa> si, tú, si, tú, si tu último día fuera ahora, ¿cómo quisieras ser recordada?
1: Eh, primeramente me gustaría ser recordada como, como una buena madre. Mm. Como una madre que dio todo. Mm. Y, y todo porque hasta, lo, hasta la pasión que tengo, hasta en eso pienso en mis hijos. Mm. En poder darles algo más. Mm. Y en darles un ejemplo de, de tenacidad, de fortaleza, de, mm. de empuje, de no, no rendirse. Mm. Y también me gustaría ser recordada como, como una mujer de influencia mm. con otras mujeres. Mm. Porque... Lindo definitivamente eh, el testimonio que uno tiene
3: mm.
1: tiene que ser usado También. para darle gloria a Dios y para que la gente pueda ver
3: mm.
1: que sirvo a un Dios real mm. y que yo con mis propias fuerzas no hubiera podido llegar a donde he llegado mm. donde estoy mm. hablando de de fe y de fortaleza mm. en el Señor y y eso eso, wow. quiero ser una influencia para otras mujeres.
0: Wow, qué lindo, Jessy. Jesse, tú, ahorita, eh, contándome tu testimonio y tu vida antes del Señor, ¿cómo eh, tú qué le dirías a una mujer que está ahorita pasando por lo que tú estabas pasando antes de ir a esa conferencia? Que si tú transportate, transportate en el tiempo uh -huh. y recuérdate a ti esa semana de agonía de decir. Lo tengo que llevar, o lo llevo, o lo llevo. ¿Qué palabra tú le podrías decir a esa mujer que está ahorita en esa espera, en esa agonía, sí. que es, o sea, que en, estando en esa posición, pienso que sería eterno. Yo uh -huh. también recibí al Señor, al yo recibí al Señor primero, y mi esposo también llegó a los pies del Señor como a los dos meses. No fue una espera, que uno dice años, meses, no, sí. pero ¿qué tú le dirías a esa mujer que está esperando?
1: Bueno, lo primero que le diría es que no tire la toalla,
3: mm.
1: que por más que vea lo que, lo que vea, mm. eh, siempre hay algo más mm. detrás de todo eso. Cuando yo estaba en crisis matrimonial, yo recuerdo que tomé la decisión de divorciarme, mm. Y fue mi mamá, por eso digo que ella es una mujer de influencia también.
3: Mm.
1: Mi mamá no conocía al señor en esa época.
3: Mm.
1: Eh, pero ella me dijo algo que hizo que yo... Eh, me Retrocediera en mi decisión. Mm. Ella me dijo, por más que tú veas lo que tú veas. Pon en una balanza quién es tu esposo. Mm. Y decide después... Si en verdad tú quieres dejarlo y quieres dejar a tus hijos mm. sin su papá. Mm. Porque por más que, que igual vaya a seguir viendo al papá, mm. no es lo mismo sí, que dale, esté me... presente mm. en casa. Mm. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en esa crisis, yo ya en un tiempo de desesperación me arrodillé antes de llegar a la iglesia y llorando le dije, Dios, si tú de verdad existes... Mm. Si en verdad eres real, porque yo no conocía a ese Dios. Mm. Yo sabía que había un Dios, pero me imaginaba estilo Santa Claus. Mm. Y yo decía, Señor, le dije, Señor, si tú en verdad existes, mm. lo único que yo te pido es que no permitas que mis hijos mm. pasen por lo que mis hermanos y yo tuvimos que pasar con mm. el divorcio de mis padres. Mm. Porque yo vi cómo mi familia se destruyó. Mm. Por, ¿Por el divorcio? Sí, sí. Y porque el divorcio trae demasiadas, demasiadas eh, secuelas, mm. muchas cosas afectan. Mm. Y eso es lo único que yo le pedí a Dios, que mis hijos no sufrieran. No pasaran no por pasaran eso. No pasaran por eso. Wow. Y definitivamente um, Dios es un Dios real, mm. más real de lo que nosotros nos podemos imaginar.
0: Mm, wow. Que le... Que le te, me encanta eso. Que no te rindas. No, no te, te rindas, rindas. No te rindas.
1: No te rindas y no te dejes llevar por los sentimientos. Mm. No te dejes llevar por, por lo que tu corazón... El corazón es engañoso. Mm. Por lo que en ese momento tú sientes. Mm. Por la ira. Por el resentimiento. Mm. Porque... Todo eso... Dios puede transformarlo. Amén. Transformarlo en amor, en perdón, mm. en restauración. Y definitivamente Dios hizo esa obra en mí. Mm. Si yo hubiera tirado la toalla, hoy en día, no sé ni cómo la estaría. La historia fuera muy diferente. No, exacto. La historia, la historia fuera... fuera otra. Mis hijos estuvieran quizás diferentes a lo que mm -hmm. son ahora. Sí. No sé dónde estaría yo, no sé dónde estaría mi esposo. Mm. Y definitivamente no, no hay vuelta atrás.
0: Así es, así sí. es. Qué bonito, Jessie Gracias por sí. compartir. A mí también, me cuando ahorita que tú estabas hablando de eso, de que en la espera, en la espera, cuando yo, nosotros llegamos a los pies del Señor también, uh -huh. estábamos en esa en ese proceso de nos separamos, nos separamos, sí. nos separamos. Y también me recuerdo un día que mi papá me sentó y ya yo estaba y dije, hasta aquí fue.
3: Uh -huh. esto
0: aquí no tiene Vuelta. arreglo sí. ya el, 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 lo que tú hablas de los sentimientos tan importante uh -huh. que uno dice no es que ya se acabó el amor sí. se acabó el amor y aquí no hay nada yo porque voy a seguir si sí, eso el amor se acabó entonces si no hay amor no hay nada entonces lo, lo bonito que es eh, esas palabras de sabiduría yo me recuerdo que mi papá me sentó y me dijo, el amor se va a acabar y no importa. Uh -huh. Porque el amor, o sea, el amor, el, el matrimonio es un, es un es sacrificio, el matrimonio es eso. O sea, él me sentó y me mostró the big picture. Sí. Yo estaba comenzando, Matías era un bebé. Y él me mostró, él ya con mis papás ya van a cumplir 50 años de casados, pero él me mostró la, 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 de, la, la foto, me mostró todo cómo era las cosas y, y me dijo, ¿tú crees que tu mamá y yo nunca hemos tenido problemas? Uh -huh. y, y me dice, y él es hijo de papás separados, entonces él pasó por esa situación de divorcio y por esa por ese por ese rompimiento y él y él se prometió a sí mismo que él se con su mujer se casaba y con su mujer se moría. dijo, uh -huh. "Yo si su mamá me dice a mí, me voy de la casa", le dice, "¿Para dónde nos vamos?" Porque yo me voy <risa> contigo. <risa> Entonces, esa convicción, tener esa convicción que no importa, el matrimonio es algo, es una es un pacto con el Señor. Así es. Y no importa cómo nosotros nos sintamos si es es hay que hay que, hay que siempre estarlo eh, regando como las maticas, sí, siempre es la misma es. la misma, eh, o sea, es una, es una es un ejemplo, uno tiene que estar sembrando, sembrando, sembrando y, y cultivando ese, ese esa relación, todo eso y ese, ese cuando tú hablas de un Dios real yo me recuerdo que yo decía, señor, tú me tienes que dar amor por él
1: porque sí.
0: yo no yo no le puedo dar mi amor uh -huh. o sea, yo le decía tú tienes que hacer un milagro en mí para que yo lo pueda ver con ojos de amor Así y con un, como un esposo, porque yo eso se murió, o sea, no no existe. Entonces, en la en la en lo milagroso que es el Señor, el Señor comenzó a poner un amor por Carlos, una cosa y Así lo comenzó es. a ponerlo y a ponerlo y y, y, y a y a restaurar la relación de una manera impresionante que yo digo, solamente el Señor lo, lo hizo porque no no hay de otra o sea no humanamente no hay uno mismo no puede crear el amor o sea Dios es amor entonces sí. Él es el que el que le ayuda a uno a ok a mirarlo yo decía señor ayúdame a ver a verlo como tú lo ves ayúdame pero a hay que rendir rendirse el
1: corazón al señor sí porque sí. yo también recuerdo que cuando ya empezamos pasó un tiempo y empezamos a dar clases de matrimonios mm. llegó un momento en que en. Yo misma me sentía mal y yo decía, pero ¿cómo yo puedo estar enseñando algo que no estoy viviendo en mm, mi casa? Que no estoy practicando. Exacto, sí. no lo estoy practicando porque sí, hay muchas cosas que han cambiado y definitivamente no éramos ni la sombra de lo que éramos antes de matrimonio, antes mm. como matrimonio. sí Pero había muchas cosas que todavía tenían que ser restauradas y sanadas y había mm. mucho dolor en mi corazón. Mm. Y eso no me dejaba ver a Carlos como el hombre que... Que, que Él es. Mm. Y recuerdo que le pedí al Señor que en, en un tiempo de oración, que por favor me hiciera algo y, y lo cambiara a Él. Mm. O sea, que, que, él, que cómo yo iba a respetarlo, cómo yo iba a honrarlo si Él no hacía lo que, mm. lo que Él tenía que hacer, lo que la palabra sí. de Dios decía que Él como hombre de Dios tenía que hacer. Mm. Y, y yo... Eh. señor cámbialo, cámbialo a él, a mí no, a él, el, el que necesita el cambio es él, exacto, exacto, él. entonces recuerdo que esa noche yo tuve un sueño hmm. y soñé y vi mi casa, era un sueño tan real, vi mi casa volteada de cabeza, vi a mis hijos mal, pero mal hasta mal vestidos como sucios y cuando fui a buscarlo a él para decirle, mira lo que está pasando él no estaba, Carlos no estaba en el sueño y cuando me desperté escuché claramente una voz que me, que me no es que escuché una voz mm. audible, en sino en mi corazón en mi, sentí en mi, en, mi, en mi cabeza había un pensamiento que me decía tú lo vas a respetar a él porque yo te digo que lo respetes. Porque mm. yo soy quien te estoy diciendo, es, yo le estoy dando a él esa posición mm. de liderazgo en wow. tu casa. Y como te decía, yo vengo de un matriarcado. Mm. A mí me costaba mucho soltar eso. Mm. El, 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 el poder eh, tomar decisiones juntos. Sí. Entonces, cuando yo vi eso, en ese sueño, lo desperté a Carlos, eran como 3 de la mañana, y le dije, ¿sabes qué? Esto ha pasado, perdóname, mm. quiero que esto funcione, mm. quiero que esto sea como los libros que enseñamos dicen, mm. y, y quiero que me ayudes a, a cambiar esto, mm. y desde ese día yo empecé a ver a Carlos con otros ojos uh -huh. él era como que se transformó y en realidad no era que él se estaba o sea, él sí, sí se estaba transformando
0: pero ves, yo no lo podía dio, ver te, otro, otro.
1: te ayudó a verlo Exacto. Diferente. yo no podía verlo porque estaba cegada de dolor uh -huh. y por más que Carlos hacía el intento y hacía lo que hiciera para él hacer cosas que a mí me agraden, yo no lo veía uh -huh. todo era queja y otra de las cosas que aprendí en el camino fue que no puedo pretender que Carlos sea perfecto. Mm. Carlos es, él es como es, mm. con sus virtudes, con sus defectos. Nunca voy a poder lograr que él a mí me satisfaga completamente, mm. porque él es un ser humano, sí, lleno sí. de defectos y de virtudes, tal como yo. Eso es bien es. importante. Y entonces, y entender que el único que realmente puede llenarme, puede satisfacer mis necesidades mm. completas, es Dios. Amén. Y cuando nosotros rendimos eso al Señor. Mm. Todo cambia, la atmósfera mm. cambia. Y una de las cosas que yo siempre le decía a mis hijos, desde que eran muy chiquitos, les enseñaba y les decía, yo quiero que ustedes sean buenos hombres. Yo mm. quiero que ustedes respeten, cuando tengan una enamorada, una novia, mm. la respeten, mm. no la engañen, no le mientan. Mm. Ustedes tienen que ser diferentes. Mm. Porque así tienen que ser. No, obviamente en ese entonces no había Dios, mm. pero yo les decía eso. Sí, sí. Y ellos han crecido, porque por lo menos el mayor ha visto muchas, muchas situaciones entre nosotros mm. y ha escuchado muchas cosas, mm. pero el, el haber visto el cambio en el matrimonio mm. ha, ha hecho de que él tenga un matrimonio diferente. Mm. Y, y también Derek, que tiene 23 años y mm. ya él está también, tiene, tiene una enamorada, <risa> eh, y también su relación es una relación especial, mm. tienen cuatro años juntos y ellos de verdad que es, son una, una pareja muy, muy hermosa. Mm. Y eso definitivamente es porque, porque Dios está, mm. Dios está presente, presente. En, en nuestra casa, en nuestro presente. hogar
3: presente.
1: Uh
0: -huh. Y Brandon ahora ya se va a graduar, se gradúa. Brandon ya se Brandon,
3: gradúa de high
0: school. Compañero ya. de Mati. Sí, amigo de Mati. <risa> amigo de Mati. Él se gradúa
1: ya, ya mañana terminan las clases mm. y eh, ya fue aceptado en South Eastern University. Qué Él va, va a empezar las clases ahora en, en el fall
0: mm.
1: y estamos muy contentos.
0: Qué chévere. Él ¿Qué va a estudiar Brandon?
1: Eh, en realidad, 100% no está seguro, uh -huh. pero yo creo que él se está inclinando para lo que es veterinaria. Ah. Así que vamos a ver qué.
0: Ay, tenemos un doctor en la familia para Lucas, <risa> mi Lucas, sí. mi
1: perrito. ¿Sí? <risa> qué lindo. Pues sí, ahí qué están. Lindo. Y Cristian, que es el más chiquito. Ay, sí. Y Derek, bueno, Derek, Derek ya, le, le, eh, ahora en, en Fall también, terminando el verano,
0: wow.
2: se
1: gradúa ya de, de Fu.
0: Ay, Jessy, ya, Jesse, ya. Sí. uy, tremendo, tremendo, qué lindo sí. es Dios.
1: Qué ya dos, es Dios. dos profesionales y uh, el tercero en camino.
0: Qué lindo es Dios, porque, y, y uno se da cuenta como, cuando tú estás hablando de lo de tu mamá, volviendo a lo de tu mamá, eh, decir que decirte, esa tú, no quiere, tú quieres que tus hijos crezcan con un papá, con una familia, todo eso, todos esos frutos que tú estás viendo ahorita, uh -huh. que fueron, son decisiones, que uno a través del camino va tomando, va tomando porque tenemos libre albedrío. Sí. O sea, uno puede decir, ok, me voy, ya, chao, eh, se acabó mi matrimonio, pero el, el hecho de, o sea, de ver la fidelidad de Dios, de cómo lo guarda uno, uh -huh. de y pone, y yo pienso, son ángeles, o sea, yo digo, mi papá ese día, o sea, yo me acuerdo que él me habló como por tres horas, y no me <risas> soltaba, y yo lloraba, y lloraba, y yo decía, es que tú no entiendes, y decía, yo sí te entiendo. Sí. Acuérdate que yo llevo años de vida y años de matrimonio. Yo sé cómo te estás sintiendo.
1: Sí, así es. Pero
0: no, decía, no te puedes rendir. Tienes que seguir. Tienes que seguir. El matrimonio es un compromiso y tú tienes que seguir. Y yo era una cosa... Me, y, y eso me enfatizó tanto, tanto la parte de... Tú no quieres que Matías uh -huh. crezca sin papá. Uh -huh. Tú no quieres Exacto. que Matías... Porque él lo vivió. O sea, él creció con su papá y sus papás se separaron. Y esa, ese rompimiento dice, tú nunca quieres que tus hijos pasen por un divorcio.
1: Eso le afectó. No, y definitivamente porque en el caso mío también afectó mucho a mis hermanos. Mm -hmm. Más que a mí, a mis sí. hermanos. Porque yo ya estaba, ya era mayor, estaba casada. Ya sí. estaba con mis propios, mis propios problemas de matrimonio. Sí. Pero mis hermanos eran teenagers. Todavía chiquitos, sí. Exacto. Denise creo que tenía... 15 años, mm. me parece, y Oscar 20, sí. y afectó muchísimo, mm. muchísimo, entonces, entonces definitivamente pues sí, Dios usa usa a las, a las personas, personas más sí. cercanas a nosotros sí, para, sí. para advertirnos, ¿no? Y eso, eso es definitivamente pues la voz de, de, de la experiencia, ¿no? Sí. Y mi mamá había atravesado un divorcio y sabía perfectamente lo, mm. lo que eso significaba, ¿no?
0: Tremendo, uh -huh. tremendo. De, de gracias a Dios por esas personas que, sí. que se atreven a hablarle a uno y a jalarle las orejas. Sí, 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 claro que sí. <risa> y sobre todo, que la otra cosa que es mi oración constante, yo le pido, al Señor, que. Yo le pido, al Señor, háblame. Y cuando tú me hables, ayúdame a obedecer. Dame sí. la fortaleza para obedecer. Y, que, y también dale esa fortaleza a mis hijos para que. O sea, porque uno no, no está todo el tiempo con ellos, pero cuando. Ellos tienen en la conciencia, tienen al Espíritu Santo y, 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 que, y que ellos tomen decisiones. Sí. Escuchen y obedezcan. Escuchen y obedezcan. Y asimismo y que seamos nosotros porque hay demasiada y sobre todo que ellos ahorita están creciendo y que tantas decisiones que tienen que tomar sí. en todas partes y en todos los lugares. Por
1: eso es muy importante que también ellos conozcan la palabra. Mm. Porque también. cuando los niños son pequeños, tú les puedes decir qué tienen y qué no tienen que hacer. Mm. Y ellos tienen que obedecerte. Mm. Pero cuando ellos ya empiezan a crecer y son teenagers, mm. ya tienen sus propias eh, ideas, sus sí. propias maneras de pensar. Sí. Y entonces llega un momento en que quizás te puedan decir, bueno, ok, mamá o papá, esto es lo que tú piensas, mm. pero yo no estoy de acuerdo contigo. Sí. Yo pienso de otra manera. Mm. Porque lamentablemente hay mucha influencia por todos lados, mm. que no siempre es positiva. Sí, sí, sí. Entonces ellos también, pues crecen de, de empiezan a, a ver cosas por afuera y, y hay muchas cosas que para ellos son normales mm. y para nosotros no. Aparte mm. de eso, nosotros estamos en un país extranjero
3: mm. y la
1: cultura de aquí es completamente diferente a la de nosotros sí, y hay muchas es. cosas que a ellos les chocan
3: mm.
1: porque no, no están acostumbrados no a están ver acostumbrados. eso. Así Entonces, es. definitivamente, el que ellos conozcan la palabra es... Es muy importante, porque mm. cuando ellos te vengan a decir que ellos no están de acuerdo con lo que tú digas, mm. eso me lo enseñó eh, una pareja de, de, de siervos mm. que me dijeron a mí, el día que llegue ese momento que tu mm. hijo te diga eso, tú le tienes que decir a él. No es lo que yo digo o lo que tú dices, mm. sino lo que la palabra de Dios dice. Mm. Dios dice que las cosas se tienen que hacer de esta manera
3: mm.
1: y tenemos que honrar al Señor. Mm. Y es muy difícil, diría yo casi imposible, que un muchacho que crece conociendo la palabra, mm. amando a Dios, mm. eh, te venga y te, te diga, ok, bueno, pero yo no creo en lo que, no estoy de acuerdo con lo que Dios mm. dice. No hay cómo, no, no hay, hay forma.
0: <risas> sí, así es. si tú eres mamá de varones. sí. Danos unos tips, <risa> que uno ve tus hijos tan hermosos, tan tan educados, tan Gracias. hermosos. A mí me encanta verlos a los cuatro. Eh, que, que, a mí, dame un consejo a mí, por favor. <risa> ya tú eres abuela, y sobre todo el, la diferencia que yo escucho, siempre escucho a, la, a, la, a las mamás, Decir, ay, es que mi hija me cuenta todo y a las niñas que tiene, que tiene, tiene ellas ay, no, yo le cuento todo a mi mamá y no es que, nosotros madres de varones, ¿cómo
1: es eso? Es diferente, uh -huh. pero también depende de cómo los educas uh -huh. y, y yo hablo mucho uh -huh. y como dice mi esposo, si tú hablas hasta con las piedras. O sea, hasta las piedras <risa> haces hablar. <risa> Entonces, no hay forma. Yo he tratado siempre de hablar mucho con mis hijos. Mm. En todo momento, en cada mm. situación. Mm. Hablar hasta de más. Mm. Y, y, que, y que ellos puedan confiar mm. en mí y que ellos sepan de que yo siempre voy a estar ahí para ellos. Mm. Entonces, yo creo que eso es importante, que ellos... Eh, te conozcan como mamá, mm. como amiga hasta cierto punto, mm. eh, pero como mamá y que haya, haya esa confianza, que ellos que, se, que saben que siempre tú los vas a aconsejar para bien.
3: Mm.
1: Y, y los varones, pues, eh, hay que mantenerlos ocupados, mm. hay que agotar eh, su físico, mm. hay que tratar de que siempre estén involucrados en deportes, mm. Que corran, que naden, que hagan, que hagan no fútbol. Tiempo, no tengan tiempo ni para No, de verdad que sí. No, y, y inclusive, o sea, eh, esta, este tiempo que estamos viviendo ahora de, del, del aislamiento social es un tiempo muy difícil, pero sin embargo, a mí, a, hasta cierto punto me ha agradado. Mm, sí, Porque he podido dedicar más tiempo que mm. normalmente no, no tengo sí, sí. para poder compartir con ellos hemos hecho rompecabezas de mil piezas juntos mm. hemos jugamos juegos de, de mesa los he puesto hasta preparar masa de pizza mm. y cada uno a hacer su pizza de, mm. a como le guste o sea hemos tra estoy tratando de como no se puede ir afuera sí. mucho tiempo sí sí y bueno, lo que sí hemos hecho es salir, como te contaba, hemos salido en bicicleta, en bicicleta. nos vamos hasta la playa, o sea, vivimos cerca de la playa, 11, mm. 11 millas mm -hmm. y nos hemos ido todos en bicicleta mm. y eso es también un tiempo especial que, que tengo lindo. que disfrutarlo porque ya el mayor no está en casa, mm -hmm. ya él está en su casa con su esposa, con sus bebés y ya no podemos compartir, aunque somos muy, muy cercanos. Mm. Siempre estamos con ellos todos los fines de semana. Ahora no, obviamente, mm. por, por la situación. Sí. Pero normalmente vamos dos veces por semana. Estamos mm. con ellos y compartimos. Qué lindo. Y tratamos de que, de que sea así. Pero a los chicos, especialmente varones, hay que tenerlos muy ocupados. ocupados
0: ocupados Jessy, cuéntame cómo fue ese desprendimiento cuando Carlos Andrés se casó. Yo me acuerdo del matrimonio. <risa> Cuéntame esa historia, por favor, que yo
1: no me quiero ni imaginar. Eso fue Eso fue difícil, pero a su vez eh, no fue tan difícil. ¿Por qué? Porque yo sabía que él se estaba casando con una niña mm. hermosa. Mm. Y hermosa no te hablo del físico, te hablo de... Que también lo es, mm. pero te hablo de... Jessica, se llama igual que yo, mm. Jessica. Entonces ahora las dos somos Jessica Nava. Jessica y Carlos. Sí, los <risa> Carlos dos somos Nava igual. Y Jessica Nava. <risa> y y muchas, a veces me preguntan cómo fue ese desprendimiento, mm. ¿Cómo, cómo pudiste eh, dejar ir mm. a tu hijo. Mm. Y en realidad, eh, si es difícil, duele, como madre duele, porque mm. tú quieres tener siempre a tus hijos al lado tuyo. Mm. Y. Eh, pero el saber que él, el verlo a él tan feliz, mm. el saber que está compartiendo su vida con una persona que lo ama, que lo respeta, mm. que lo va a cuidar mm. y que y que ama al Señor también, mm. eso me ayudó mucho para yo sentirme
3: tranquila, tranquila. Tranquila,
1: Sí me costó, me acuerdo que cuando ya él no estaba en la casa, eh, en una oportunidad... Serví la comida y, so y dice, ¿pero quién no comió? ¿Quién no ha comido? ¿Quién no ha comido? ¿Comiste tú? Sí, ¿comiste tú? Sí. ¿Quién no ha comido? Ya me había acostumbrado a que siempre habían seis platos. Mm. Y estaba ese sexto plato ahí. Me acuerdo que ese día sí lloré.
2: ¡Ay, no! Ese día sí me dolió. No.
1: Pero, pero bueno, eh, eh, verlo a él feliz, verlo hacerse, realizarse como padre, como esposo, es, es lo mejor. Mm. lo mejor que, que, que le puede pasar a uno como madre, es lo mejor. Sí, sí. Hay, una hay, buena esposa. hay muchas cosas que... Yo lo único que le pido al Señor, yo oro. Mm. Oro por mis nueras. Mm. Tengo otra que está en camino. Ya ah, está por ahí, yo lindo. veo que ya... Bueno, eh, Derek, pues... Tiene bastante tiempo con, con Nelly. Hmm. Noelia. Ella se llama Noelia, pero le dicen Nelly. Uh -huh. Es una muchacha hermosa de Dios. Ay, sí. Y ella... Eh, y yo veo que esa relación está yendo... Se está poniendo seria. Hmm. Entonces, eh, también oro mucho. Lo importante... Trato de ser una... Yo trato, por lo menos con Jessica que ya, ya es mi nuera, hmm. trato de ser una, 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 una mamá una su suena feo suegra, ¿no?
3: Mm.
1: Una mamá, eh, que, que, la, que la ayude, que la apoye como mamá. Mm. No quiero ser una suegra, no quiero ser mm. esa etiqueta que nuestro pastor ha puesto a las suegras. <risa> Antes me reía mucho de sus chistes, ahora eso, dicho, no me gustan para nada. Yo se lo he dicho, no me
0: gusta. Mamá de tu nuera. Así es. <risa> Entonces, quiero... ¿Y que, ¿De qué está hablando? ¿Qué suéras? Sí, yo, no, yo no soy suéras, mamá. Soy mamá,
1: era. sí. Entonces, yo quiero... Y eso es lo que quiero ver en ella, verla, verla como una hija, apoyarla como una hija. Mm. Y en realidad yo como, como mamá, eh, no, no me importa mucho que, que ella sepan cocinar, lavar, planchar, mm. no me importa eso, porque eso se aprende, mm. yo cuando vine al matrimonio, yo no sabía nada de eso,
0: yo tampoco, ni, ni en Colombia
1: nunca, ni había mi cama, exactamente, ni tendido mi cama, entonces, eh, nosotros siempre teníamos ayuda en la casa, Sí. entonces, sí eso no es importante, aunque mucha gente dice ay, porque no saben lavar, no saben planchar que no qué importa? está
0: preparada para el matrimonio no sabe? Y yo, eso se aprende estoy aprendiendo a cocinar, <risa> Jessica no necesito clases y Carlos dice amén sí sí ahí, ahí seguramente sí, que sí. nos va a decir amén
1: pero lo más importante yo creo que es el corazón de, de esa hija mm. que viene a ser parte de tu familia mm. y recibirla Así, con los brazos abiertos como mamá. Mm. Y cuando tú ves a tu hijo feliz, todo está feliz.
0: Todo está feliz,
1: así. Todo es, es, todo es felicidad. Eso así es lo único es. importante.
0: Sí, y no, y uno lo puede ver en Carlos, que esa, esa, esa parejita es divina, me encanta. Son Porque hermosos. Se, siempre están felices, sí, siempre están súper. Sí. O sea, se nota que. Que, se aman o sea, mucho. Sí, sí, qué lindo, qué sí. lindo. es una gran bendición sí. verlos, verlos y, y ver ahorita con sus hijitos. Con sus son, repollitos. Son divinos. <ríe> son hermosos, sí. Y, y qué te iba a decir yo. Bueno, y entonces, ¿cómo, y cómo, ¿cómo fue cuando él te contó, mami, me voy a casar? ¿Qué pasó
1: ahí? Eh, él se casó de 23 años. Mm. él Esa fue otra historia, otra historia... Um, Difícil, porque cuando él estaba terminando su carrera, uh -huh. eh, no habíamos logrado tener legalidad en este país. Mm. Y él me decía, bueno, ¿y ahora qué hago con mi título de ingeniero civil? Mm. Lo colgamos en la pared y ¿qué? ¿Me voy a hacer qué? Mm. Porque no ni siquiera podía hacer sus prácticas preprofesionales ¡Wow! Porque sin documentos no, no mm. puedes. Mm. Eh, y me acuerdo que él estaba, ya estaba de novio con Jess, de enamorado con Jess. Mm. Y, y él me dijo, mami, nosotros hemos conversado con Jessica. Yo inclusive hablé con la mamá de Jessica. Mm. Y, y nosotros nos vamos a, nos queremos casar. Mm. Entonces, para mí fue, mm, fue difícil porque mm -hmm. el matrimonio es para siempre. Mm. No para no la hay vuelta no, atrás. no hay vuelta atrás y nosotros la palabra divorcio la quitamos del diccionario por completo mm. no hay mm. esa palabra no existe entonces le dijimos tú tienes que pensar bien lo que tú quieres hacer mm. esto no es una situación para solucionar eh, problemas legales mm. tú te tienes que casar por amor mm. tú te tienes que casar porque ella es la mujer que dios trajo para tu vida mm que va a ser la compañera para toda tu vida, Amen. que va a ser la madre de tus hijos, y no hay vuelta atrás. Mm. Entonces, esto no es un juego, mm. ni es una decisión que se toma a la ligera. Mm. Y él conversó con su papá, mm. y conmigo, pero más con su papá, y le dijo que, que no, que sí, que era que era en serio, que él estaba enamorado, que él la amaba, que sabía que ella era la mujer con quien él quería compartir toda su vida y uh -huh. que lo único que estaban haciendo era adelantar sus planes, porque en realidad los dos, ellos querían todavía tener su tiempo de noviazgo, uh -huh. ya tenían, ya se casaron después de dos, dos años, si no me equivoco, uh -huh. de estar de novios. Uh -huh. y, y y tuvieron que adelantar sus sus, sus planes uh -huh. para que también Carlos Andrés pudiera arreglar sus... Sus documentos. Sus documentos. Pero, wow. pero definitivamente eso vino de Dios. Eso wow. fue de Dios.
0: Qué lindo. Sí. ¡Qué lindo! Y tú me dijiste que la, eso vino después de, de que él pasó por el, la cirugía de corazón. Sí. <risa> <risa> por Qué esa lindo. cirugía.
1: Ya Jessy estaba presente. ¡Qué lindo! Ella estuvo en el hospital. Era, mm. era, recién estaban saliendo cuando, cuando pasó eso. Mm. Y, y de ahí ya ellos... Eh, pasó, pasó el tiempo, pasaron los meses, estuvieron juntos, tomaron la decisión y después se casaron.
3: Qué lindo. Después
1: ya se casaron.
0: Qué sí. hermoso testimonio, Jessy. De sí. verdad que me, me encanta escuchar lo que Dios hace eh, y todo el fruto de los años de. de perseverancia en el Señor, todo el fruto de los años, ya lo, ya lo puedes ver en tus hijos, lo puedes sí. ver en tus nietos, puedes ver la fidelidad de Dios y cómo, uh -huh. cómo el Señor los ha guardado de tantas cosas y, y me encanta, gracias por compartirlo, gracias eh, okay. gracias por, me encanta, eres una super mamá, gracias.
3: me encanta, me,
0: me inspira mucho que cuando hablas de tus hijos, toda la parte de, de, toda la parte de cómo criar los, los varones, cómo acercarse uno de mamá a los a los varones. Eh, me encanta todo eso y te doy gracias por estar aquí, Jessy. Eh, ¿Tú quieres añadir algo eh, en la conversación? ¿Quieres quieres decir algo más? ¿Algún mensaje que tengas en tu corazón? Para no sé, quieres, quieres, eh, quieres hablar algo más?
1: Eh, yo mm, lo único que quisiera es eh, compartir eh, al Jesús mm. que vive en mí, um, el que nos, nos salvó, mm. el que trajo vida a nuestra casa, a nuestro matrimonio, Amen. el que hoy en día es el centro de la vida de mis hijos también. Mm. Yo puedo ver eh, la obra de Dios en la vida de ellos. Amen. Le doy gracias al Señor porque a pesar que son muchachos grandes, eh, verlos ahora en este tiempo de aislamiento, ver a uno de ellos, al, al, al de 23, al Derek, uh -huh. al de 23 años. Que entro al cuarto y me hace señas que no hable, que no diga nada. Y es que está en un estudio bíblico mm. con sus amigos. ¡Qué lindo! Con un grupo de muchachos que estuvieron en la iglesia y que ahora están en diferentes ciudades. Mm. Porque ya todos están, ya son profesionales, muchos de ellos ya Qué son lindo. profesionales. Y se siguen, se siguen comunicando y ver ese fruto, ver cómo eh, Dios es tan real en la vida de mm. nosotros. Y cómo nos cuida, nos protege. No estamos eh, libres de que nos pase nada. Mm. Porque vivimos en un mundo imperfecto. Mm. Pero tenemos un Dios que está siempre cuidándonos. Amén. Y lo más importante es no salir de ese paraguas mm. que Dios pone sobre nuestras vidas. amén, Para que las cosas en verdad nos vaya bien. Amén. Y podamos estar... Podemos estar bien. Amén. ¿Sí? ¿Tú
0: quieres orar por esas personas que están escuchando en ese momento y que quieren, quieren conocer a ese Jesús que tú conoces? Claro
1: que sí. ¿Quieres eh,
0: guiarnos en una oración? Toma el liderazgo sí. y, y yo. Oh, yo estoy aquí sin estar. Yo, toma el liderazgo. Ahorita.
1: Bueno, todas las personas que Gracias nos están Señor. escuchando ahora, eh, lo, más importante, mm. lo más importante es reconocer que el Señor es, es su salvador. Y voy a hacer una oración para que todo aquello que quiera tener a ese Jesús que tenemos nosotras, eh, lo haga conmigo. Amén. Entonces, eh, Señor Jesús, Señor Jesús, te doy gracias. te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Por tu sacrificio en la cruz. Te doy gracias por tu vida, porque tú Amén, rendiste por tu, tu vida Dios. para salvarnos para del mí. pecado, Señor. Amén. Yo reconozco que tú eres gracias, gracias. Eh, el Hijo de Dios, que tú viniste a este mundo y que moriste por nosotros para salvarnos del pecado y darnos vida eterna, Señor.
3: Gracias.
1: Yo te pido que tú perdones mis pecados, señor. Gracias, señor. Te pido, Señor, que tú entres a reinar en mi vida, sí, señor. que tú estés presente en, en mi vida, en cada situación, en cada decisión gracias, que señor. yo tome. Yo declaro, que tú eres el rey de mi corazón, Amén. yo declaro que tú eres eh, mi salvador, Señor. Amén. A partir del día de hoy, entrego mi vida, entrego Gracias, todo Señor. lo que yo soy Amén. Y, y te pido que vengas a reinar en mí, Señor. Gracias, Gracias Señor. te doy por, por este momento, por este tiempo especial Gracias, y declaro que mi vida no será igual nunca más a Amén. partir del día de hoy. Amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Jesús. Amén. amén, amén. Gracias, amén. Jessy gracias. gracias a
0: ti. Le damos gracias a la audiencia. Eh, fue un placer haberte tenido en el día de hoy, Jesse. Eh, gracias. Esperamos que pronto vengan tu esposo. Tu <risa> claro
1: que sí. <risa> vamos claro a, ver, que vamos sí. a ver
0: más adelante.
1: Que vengan todos. Que vengan
0: todos eh, y nos sigan dando testimonio de, del gran amor que el Señor tiene por nosotros. Eh, bueno. Nos vemos entonces en el próximo programa claro y a la audiencia sí. le decimos hasta luego y que disfruten.
1: Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao.